0: 김경래 최강시사
1: 우리는 노동을 경멸합니다. 전국 교직원 노동조합 전교조가 처음 출범했을 때 교사가 어떻게 노동자가 될수 있냐고 나무랐던 목소리는 지금도 여전합니다. 국회의원이 아무렇지도 않게 여기가 싸구려 노동판이야 라는 혐오적인 언어를 상임위원회에서 사용합니다. 아이들에게 나중에 커서 기업가 되라, 사장님 되라 그러면 덕담이 되겠지만 노동자 되라고 하면 부모님은 굉장히 기분 나빠할 겁니다. 하지만 우리 아이들은 절대 다수가 성인이 되면 노동자가 됩니다. 고등학교를 졸업하면, 아니 고등학교 때부터 상당수가 아르바이트를 합니다. 하지만 자신의 권리가 무엇인지, 권리를 지키기 위해서는 어떻게 해야 되는지 노조는 무엇이고 단체 협상은 무엇이고 단체 행동은 무엇인지 전혀 모릅니다. 이런 내용이 포함되어 있는 서울시 교육청 고교노동인권 지도자료가 공개되니까 조선, 동아일보 등 일부 언론들이 또 흥분하고 있습니다. 기업의 긍정적 역할에 대한 단언이 없다. 좌편향 교육이다. 문화일보는 아예 교육 오염이라며 폐기하라고 합니다. 이 사람들의 논리대로라면 초등학교 때부터 노조와 단체 협상에 대해서 배우는 독일 등 유럽 국가들은 교육이 이미 오염되고 또 오염돼서 시궁창이 된지 오래일 겁니다. 그리고 기업의 긍정적 역할에 대해서는 다른 정규 과목에서 수없이 나오니 너무 걱정 마시기 바라겠습니다. 당신의 자녀들도 대부분 노동자가 됩니다. 2월 15일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 5.18 망원 폭풍 계속되고 있습니다. 이 망언으로 논란을
0: 빚은 이종명 의원은 제명을 하기로 했는데요. 네. 하지만 김진태, 김순례 의원 징계는 유예하기로 했습니다. 면제부 징계다 이런 비판이 제기가 되고 있는데요. 극우 네. 핵심 지지층을 의식한 꼬리 자르기 처분이자 징계 실효성도 없는 요식 행위에 불과하다 이런 비판이 좀 많이 나오고 있습니다.
1: 이종명 의원 제명은
0: 어떻게 되는 거죠? 그럼 앞으로 이게 향후 의원총회에서. 제적 3분의 2 이상의 동의를 받아야 징계안이 최종 확정이 됩니다. 네. 그래서 실제 제명이 될지도 일단 불투명한 그런 상황이고요. 예. 제명 이후에 출당이 되더라도 국회의원직을 유지를 할 수가 있습니다. 김진태, 김순례 의원은 사실상 자기 지도부가 징계 여부를 결정을 하게 되기 때문에 이렇게 되면 은 징계 대상자가 사실상 아무도 없다라는 그런 비판도 제기가 되고 있는데요.
1: 그데 김진태
0: 의원이... 당대표가 되면 어떻게 되는 거죠? 아, 상당히 그러면 <웃음> 곤란한 상황이 되는데요. <웃음> 좀 애매하네요. 예, 여야 사당은 꼼수 징계라고 지금 성토를 했고요. 국회 윤리특별위원회는 다음 주중 회의를 열고 이들 세명 의원들에 대한 징계를 논의할
1: 예정입니다. 자유한국당 소식 하나 더 알아보죠. 그, 어제 전당대회 합동연설회가 있었는데 잠깐 어, 합동연설회에서 무슨 얘기가 나왔는지 듣고 가겠습니다.
0: 지금 온 나라가 총체적 난국입니다. 자유 우파 진영 모두가 자유 한국당의 빅 텐트 안에 똘똘 뭉쳐야 합니다. 이제 박근혜 전 대통령의 굴레에서 벗어나야 합니다. 두 분을 보면 어쩔
1: 수 없이 박근혜 대통령이 생각납니다. 총선 퀴테입니다 제가 싸울 상대는 여기 있는 당대표 후보가 아니고 바로 문재인 정권입니다. 촛불에 놀라 다 도망갈 때 당을 지킨 사람 누구입니까? 첫 번째가 황교안 후보였고 두 번째가 오세훈 후보, 세 번째가 김진태 후보였어요. 네. 분위기가 뜨겁네요.
0: 뜨겁습니다. 네. 대전 한밭체육관에서 충청 호남권 합동 연설회가 열렸는데요. 네. 일단 차별화를 꾀한 사람은 오세훈 전 서울시장이었습니다. 아. 이제 박근혜 전 대통령 프레임에서 벗어나야 한다. 내년 선거에서도 박근혜 대통령이 화두가 된다면 우리는 필패다. 이렇게 나름 차별성을 좀 강조를 했는데요. 황교안 전 총리는 자유한국당 빅텐트론을 좀 강조하긴 했습니다만 연설의 상당 부분은 문재인 정권의 실정을 비판하는 데 치중을 했습니다. 특히 그 대북 정책과 관련해서 핵무기를 이고 살아야 할 판에 우리 안보를 무장해제하고 있다. 이렇게 강하게 송토를 했고요. 네. 그리고 김진태 의원 같은 경우에는 자유한국당에 자신이 없으면 안고 없는 찐빵이다. 이런 점을 강조를 했는데요. 네. 자신이 당대표가 되면 한국당은 이제야말로 비로소 확실한 우파정당이 된다. 이런 점을 강조했습니다.
1: 그 망원으로 논란을 빚는, 빚었던 그 김술래 의원도 최고위원으로 지금 출마를 한 상태죠. 그렇습니다. 그래서 네. 어제 연설이 또 있었더라고요. 네. 저는 김진태 의원이... 이 카우보이 모자를 쓰고 있어가지고 네. 왜 쓰는 건지 좀 궁금하더라고요. 자, 그 색깔들이 다 달라가지고 찍으시는 분들은 편하겠어요. 결정하기가. 그렇습니다. 정치권에서 SNS 관련해가지고 또뭐 무리가 좀 있었네요.
0: 이 소병훈 더불어민주당 의원실 비서가 이제 논란의 당사자인데요. 네. 국회의원 특권 폐지를 요구하면서 최근 국회에서 분신을 시도한 60대 남성이 있지 않았습니까? 네. 네, 60대 남성의 사진을 자신의 인스타그램 계정에 올린 다음에 통구이가 됐음, 이런 글을 썼습니다. 아이고야, 그리고 심했네요. 예, 사상이나 종교가 이렇게 무섭습니다. 여러분, 이런 분들의 특징이 목숨 아까운 줄 모르죠? 라는 글도 올리면서 분신자살 혐업 쥐불놀이라는 해시태까지 달았는데요. 아이고. 논란이 제기가 되니까 인스타그램 계정은 비공개로 전환이 됐는데 네. 이 비서가 동아일보 기자와 통화를 했는데요. 처음에 그분이 극우세력이라고 생각해서 비꼬듯 글을 올렸지만 성급하고 잘못된 생각이었던 것 같다. 반성하고 있다. 이렇게 해명을 했습니다. 네. 이 비서는 의원실에 사의를 표시한 것으로 알려졌습니다.
1: 퍼거슨 감독의 말이 생각이 나네요. 그렇습니다. 인생의 낭비다. SNS는. 네. <웃음> 조심해야죠 그리고 아무리 뭐 극우 세력 뭐 어쩌고 그래도 이게 사람이 목숨이 왔다 갔다 아, 하는 그렇죠. 상황을 이렇게 얘기하면 안 되죠 네. 정의당에서 탄핵 법관 (10명) 공개했습니다 양승태 대법원
0: 사법 농단에 관여한 탄핵 소추 대상 (10명의) 판사 이름을 공개를 했는데요 네. 현재 중앙선거관리 위원장을 맡고 있는 이 겸하고 있는 권순일 대법관을 비롯해서 서울고법 이교진 이민걸 임성근 판사 그리고 음. 마산지원 김민수 창원지법 박상원 울산지법 정다주 통영지원 시진국 대전지법 방창현 서울남부지법 문성호 판사가 포함이 됐습니다. 예. 특히 권순일 대법관을 탄핵 대상으로 꼽은 것과 관련해서요. 뭐 일제 강제 징용 소송 지연이라든가 상고보법원 반대 현직 법관 사찰에 관여한 의혹이 있다. 그래서 매우 혐의가 중대하다 이런 입장을 정의당이 밝혔습니다 네. 근데 실제 탄핵이 현실화될지는 불투명한 그런 상황인데요 네. 현직 법관 탄핵은 국회 재적의원 3분의 1 이상이 발의를 해야 되고요 재적의원 과반 찬성으로 이결이 되는데 야당에서도 좀 반대하는 의견이 있기 때문에 네. 실제로 추진이 될지는
1: 불투명합니다 대법관, 현직 대법관이 들어갔다는 게좀 이채롭네요 그렇습니다 지금 김경수 도지사 항소심이 그 사법농단 의혹 연루된 판사가 맞는다 이래가지고 좀 시끄러워요. 네.
0: 서울고법이 어제 김경수 지사 사건을 선거전담재판부인 형사2부에 배당을 했는데요. 네. 무작위 배당이긴 합니다만 재판장이 차문호 서울고법 부장판사입니다. 네. 사법농단 의혹 사건에 연루된 인물이기 때문에 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 네. 차문호 부장판사는 양승태 대법원 시절에 임종헌 당시 법원행정처 차장 요청에 따라서 상고법원 도입에 반대했던 차성한 판사를 설득한 것으로 조사가 됐거든요. 네. 차성한 판사가 사촌동생입니다. 아. 예, 예. 그래서 이제 설득을 하라고 임종원 전 차장이 지시를 내린 것 같고요. 예. 그래서 이제 설득에 나섰는데 뭐 차성한 판사가 글을 올린 경위라든가 가정사 정치 성향 동향 파악에 나섰다는 겁니다. 음. 어, 차문호 부장 판사는 이건과 관련해서 검찰 조사까지 받았는데 아무래도 이제
1: 재판이 진행이 되면 불공정 논란이 좀 제기가 될수 있는 그런 대목입니다. 재척 법적으로 재척 사유는 안될것 같은데 좀 네. 애매하네요. 이게 법 대법 대법원 어, 사법부에서 어떻게 판단할지 모르겠어요. 그렇습니다. 한화 대전 한화 공장에서
0: 어, 큰 사고가 났어요. 또. 어제 폭발사고가 나서 직원 3명이 숨지는 사고가 있었는데요. 그런데 문제의 사업장에서 지난해 5월에도 폭발사고가 나서 5명이 숨진 것으로 이제 나타났는데 문제는 당시에도 고용노동부가 특별감독에 들어갔다는 건데요. 그데 JTBC가 당시 작성된 노동부 특별보고서를 확인을 해봤더니 이게 문제가 좀 심각했습니다. 음. 열흘간의 점검 과정에서 확인된 법 위반만 486건으로 확인이 됐고요. 화약과 같은 위험물질로 채워진 공장이었지만 경고... 경고 표시는 제대로 붙어 있지 않았다고 합니다. 음. 그리고 당시 한화대전 사업장의 안전관리 등급이 M- 등급이었는데 4단계 가운데 가장 낮은 아, 등급이 가장
1: 있습니다. 낮은 등급을 m 라 하는 모양이요 그렇습니다. 예.
0: 고용노동부는 당시 한화대전 공장에 과태료 2억 6천만 원을 부과를 하고요. 217건의 시정명령을 내렸지만 지금 9개월 만에 또 사고가 발생을 하지 않았습니까 예. 당시 적발된 문제가 제대로 고쳐졌는지
1: 의혹이 제기가 되고 있습니다 1년 만에 8명이 숨졌으면 이거 굉장한 곳인데 좀 문제가 심각한 예. 거죠 좀 자세히 좀 조사를 해야 될것 같아요 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다 일주일 동안 고생하셨습니다 고맙습니다 호발 뉴스 민동기 기자였습니다 kbs 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다